0: Alors que les yeux du monde sont attirés par l'Est de l'Europe, où se joue une guerre fratricide, de l'autre côté de la planète, deux autres peuples, frères eux aussi, il y a encore peu de temps, se déchirent dans un conflit qui, à son tour, pourrait venir mettre l'économie mondiale à genoux. Moins médiatisée mais tout aussi inquiétante par les forces qu'elle pourrait être amenée à mobiliser, les tensions diplomatiques entre la Chine continentale, la République populaire et sa province, la République de Chine, plus connue sous le nom de Taïwan, n'en finissent plus d'inquiéter les observateurs internationaux. Autonome, Taïwan l'est dans les faits mais pas dans les lois chinoises et c'est ce que rappelle régulièrement le président Xi Jinping à chaque fois que son cas est abordé. L'archipel doit rentrer dans le rang et se soumettre aux directives du Parti communiste, comme toutes les autres provinces chinoises dont elle fait officiellement partie. Mais ça, le gouvernement taïwanais ne l'accepte pas. Depuis quelques mois, c'est l'escalade diplomatique avec en toile de fond le droit à l'indépendance et à l'autodétermination des peuples, porté par Taïwan et soutenu par la communauté internationale, et de l'autre, le respect de l'intégrité d'un territoire, celui de la Chine, première puissance commerciale qui n'a pas l'intention de plier et d'abandonner son île. Comment en est-on arrivé là Quelle menace pèse sur Taïwan et y a-t-il encore une porte de sortie pour éviter le pire On fait le point tout de suite, mais juste avant d'attacher vos ceintures, n'oubliez pas de vous abonner Loin de ressembler à ce que l'on imagine comme la plus grosse usine du monde, qui étendrait ses paysages industriels et futuristes du nord au sud de son île principale, Taïwan, ou sous son nom officiel de République de Chine, est recouverte en grande partie d'une somptueuse végétation tropicale qui habille collines et montagnes. Situé à 180 km au sud-est de la Chine continentale et au sud-ouest du Japon, c'est un archipel volcanique dont la superficie dépasse légèrement celle de la Belgique et qui abrite environ 26 millions d'habitants, essentiellement rassemblés sur l'île principale et autour des côtes. La capitale, Taipei, et sa banlieue en abritent près de 7 millions et c'est à peu près autant pour les trois autres plus grandes villes du pays. Dans ces mégapoles, les temples traditionnels côtoient des constructions aux lignes avant-gardistes et les marchés de nuit nourrissent les travailleurs qui font tourner les usines, parmi les plus stratégiques du monde. Fab 18, par exemple, est la quatrième usine du groupe électronique TSMC et a coûté la bagatelle de 17 milliards de dollars. C'est tout simplement la plus chère du monde. L'industrie taïwanaise est célèbre dans le monde entier depuis l'apparition du logo « Made in Taiwan » sur tous ses produits manufacturés en 1980. Aujourd'hui, toutes ces industries confondues représentent 36% du PIB, un PIB de 785 milliards de dollars en 2021, et c'est devenu la force de l'ancienne île de Formose. Mais le visage de cette industrie a beaucoup changé ces 20 dernières années. Les technologies de l'information et des communications, par exemple, représentent aujourd'hui 50% du secteur, contre 10% seulement en l'an 2000, au détriment de la pétrochimie qui reste le deuxième secteur le plus important. Aujourd'hui, Taïwan est le leader mondial des semi-conducteurs. Ces puces électroniques qui font tourner tous nos gadgets numériques, téléphones, ordinateurs, mais aussi nos voitures, notre électroménager ou nos appareils à IRM. TSMC, le premier fabricant au monde, pèse aujourd'hui plus de 463 milliards de dollars en bourse. C'est plus que les 425 milliards de dollars de l'américain Nvidia et trois fois plus qu'Intel. Depuis 20 ans en moyenne, l'action progresse de 13% par an. Foxconn, Quanta Computers ou encore Pegatron sont des noms moins connus que ceux de leurs clients. Pourtant, ce sont eux qui détiennent le savoir nécessaire pour fabriquer les ordinateurs Acer et Asus, les smartphones et tablettes Apple et HTC, les GPS Garmin, mais aussi des pièces automobiles délicates de Ford et qui font du pays le premier fabricant d'écrans plats au monde. Sa croissance est un modèle de régularité. Depuis 10 ans, elle flirte avec les 3% par an, y compris en 2020 quand l'économie a reculé partout dans le monde. Taïwan, c'est plus 3,10% et en 2021, plus 6,28% malgré les mesures sanitaires, les pénuries et le ralentissement des échanges. Le PIB par habitant est passé de 16 500 euros environ il y a 10 ans à plus de 28 000 euros par an aujourd'hui. Il devrait augmenter de presque 15% d'ici à seulement deux ans selon les estimations, alors qu'il a déjà bondi de 14,6% la seule année dernière. À Taïwan, on dirait qu'on ne connaît pas la crise. C'est un peu comme si les Taïwanais étaient à l'abri sur leur île, mais on aurait tort de le penser. Certes, l'épidémie de Covid n'a pas eu le même impact ici que dans le reste du monde. Ça ne s'est pas du tout passé comme chez nous, par exemple. Le premier cas a été enregistré le 21 janvier 2020, mais Taïwan est déjà familier des épidémies de grande ampleur. Elle sort à peine de sa guerre contre le SRAS et elle est équipée d'un centre de contrôle des maladies particulièrement bien rodé, le Central Epidemic Command Center. Dès que la nouvelle de l'apparition d'un coronavirus tombe le 31 décembre 2019, la réaction est immédiate. Des contrôles stricts sont imposés aux frontières et les cas détectés sont immédiatement placés en quarantaine. Le port du masque et les mesures de distanciation sociale sont respectées scrupuleusement par la population, lourdement sanctionnées en cas de manquement aux consignes de quarantaine. Pour en surveiller la bonne application et mieux contrôler le virus, l'île impose son Big Brother avec le traçage numérique de tous ses ressortissants. Les déplacements sont surveillés via téléphone mobile et les personnes ayant visité des lieux fréquentés par des malades sont invitées à se placer volontairement en quarantaine. Pour ça, il a fallu obliger les opérateurs de téléphonie mobile à fournir les données d'itinérance de leurs clients et faire une entorse au règlement, dont celui sur la protection des données personnelles. Mais c'est un succès. Entre 2020 et 2021, pendant que le reste du monde pleure plus de 6 millions de morts, sur l'île, les victimes de la maladie se comptent sur les doigts des deux mains. Environ 16 000 cas ont été recensés et localement, l'épidémie n'a eu que peu d'effets sur l'activité puisqu'il n'y a pas eu de confinement. Et puis, la stratégie a changé. Dès mars 2021, la population s'est fait vacciner en masse pour atteindre plus de 80 de couverture un an plus tard et les ennuis ont commencé quand les mesures barrières et les contrôles se sont relâchés. Taïwan fait actuellement face à sa première véritable vague épidémique, sans commune mesure avec la toute première de mai 2021. Cette fois, les cas explosent, plus de 80 000 et plus de 160 décès par jour en mai. La situation oblige à nouveau le pays à fermer ses frontières et à revoir sa stratégie de lutte contre l'épidémie en urgence. Cette nouvelle fièvre virale tombe au plus mauvais moment, car elle risque cette fois d'impacter plus profondément les activités des agents économiques, y compris les industriels, qui se débattent déjà avec des problèmes de compétitivité. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est un comble, le « made in Taiwan » est devenu trop cher. Taïwan possède dorénavant tous les savoir-faire technologiques et un outil de production de pointe, gage de très haute qualité, mais la main-d'œuvre est beaucoup plus abordable en Chine continentale et les grands clients internationaux commencent à délocaliser leur production de l'autre côté du Golfe. C'est le cas du fabricant de cartes-mères Gigabyte qui a fermé toutes ses usines pour n'en garder qu'une seule, puis délocalisé le reste de sa production en Chine continentale. Pour la petite histoire, il a tout de même conservé le logo « Made in Taiwan » sur ses produits avant d'être rappelé à l'ordre par les Chinois eux-mêmes. Pour limiter les effets de cette fuite des usines, l'industrie se recentre sur les activités à haute valeur technologique et commerciale, comme l'impression 3D, et investit chaque année près de 3,5% de son PIB en recherche et développement. Mais en ce moment, ce qui préoccupe le plus l'archipel de Taïwan, ce n'est ni le Covid, dont la courbe commence à s'inverser, ni la perte de compétitivité de son industrie, toujours en mutation, non, l'urgence absolue actuellement, c'est la dégradation soudaine de ses relations avec la Chine. Ces relations ont toujours été tendues, mais depuis quelques jours, entre Taipei et Pékin, c'est électrique. Ça ne date pas vraiment d'hier, mais là, croyez-moi, la charge est très élevée. Si élevée que les observateurs internationaux se demandent quel conflit sera à l'origine de la prochaine guerre nucléaire, celui d'Ukraine ou celui qui oppose les deux Chines. Car tout le problème est là. Et si dans les faits, jusqu'à il y a peu, on n'en entendait pas beaucoup parler, ça n'a jamais été réglé, il existe toujours deux Chines dans le monde. La République de Chine, connue sous le nom de Taïwan, et la République populaire de Chine, celle qui siège à l'ONU et dans toutes les assemblées internationales. Comment est-ce possible Revenons un tout petit peu en arrière. En 1945, après la capitulation du Japon et plus de 50 années d'occupation nippone, Taïwan est rendu à la Chine. À peine quatre ans plus tard, le gouvernement nationaliste chinois de Chiang Kai-shek est chassé du pouvoir par les communistes de Mao Zedong, un événement qui marque la fin de la guerre civile en Chine. C'est à Taïwan qu'il trouve refuge, une zone épargnée par les combats d'où il commence à revendiquer ses droits auprès de la communauté internationale. Puis il reprend le contrôle de l'île avant de s'imposer comme gouvernement. La population vit mal ces bouleversements politiques, mais les protestations sont rapidement étouffées par la terreur blanche, des années d'angoisse pour les personnalités soupçonnées de sympathiser avec le Parti communiste, victimes d'une véritable chasse aux sorcières. On parle de 120 000 arrestations et près de 1 exécutions. Sur le plan international, les deux gouvernements, celui de Mao et celui de Chiang Kai-shek, revendiquent tous les deux l'ensemble des territoires de Chine. En 1971, l'ONU tranche et vote une résolution qui élimine Taïwan et ne reconnaît que la République populaire de Chine comme seule et unique Chine. Pendant des décennies, Taïwan va pourtant se développer, entretenant des relations commerciales importantes avec le reste du monde et même avec la Chine continentale qui lui achète un tiers de sa production annuelle. Mais pour l'ensemble de la communauté internationale, à l'exception de 16 petits pays, la seule Chine du monde est la République populaire et officiellement, Taïwan n'est pas un pays. Pourtant, c'est un territoire délimité qui habite 23 millions et demi d'habitants dont 63,3% se revendiquent taïwanais avant d'être chinois. L'île est dirigée par un gouvernement autonome et c'est même la 21e économie mondiale selon le FMI. Son actuel gouvernement démocrate opposé au totalitarisme de Xi Jinping est pro et pro-indépendantiste est mené par Tsai Ing-wen qui revendique depuis son élection en 2016 le droit à l'autodétermination des peuples et la reconnaissance de Taïwan en tant qu'État autonome par les instances internationales. Face à elle, Pékin ne voit pas du tout les choses de la même façon. Taïwan n'est que la 23e province chinoise, une province séparatiste qui doit être intégrée au régime communiste, comme le stipule sa loi anti-sécession, qui date de 1982, de gré ou de force, et nul ne doit sous-estimer la détermination du peuple chinois à sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. C'est clair. Depuis 2005, Xi Jinping annonce le souhait de réunifier les deux Chines, et le temps est venu. La gestion de l'actuelle crise du Covid est la preuve que la stratégie vaccinale à l'occidentale est bien moins efficace que celle, beaucoup plus coercitive, du zéro Covid à la chinoise. Mais à Taïwan, on ne veut pas de l'autoritarisme chinois. Certains pays comme le Salvador, le Honduras ou les États-Unis militent pour un assouplissement des règles et l'intégration de Taïwan au sein d'organisations internationales majeures comme l'OMS. Les soutiens se multiplient, mais il est toujours impossible d'être intégré aux accords de libre-échange commerciaux qui ne peuvent être signés que par un État. Exit donc Taïwan, car il faut l'accord de Pékin. C'est l'autorité officielle, celle vers laquelle il faut se tourner. Et le refus est catégorique. Ce serait reconnaître un peu plus l'indépendance de cette province irréductible que l'on appelle maintenant l'île rebelle. Tsai Ing-wen l'a rappelé dans son discours du 10 octobre dernier. Elle continuera à renforcer ses défenses et personne ne la forcera à suivre la voie tracée par la Chine. La communication est coupée entre les deux camps, qui n'échangent plus que par voie de presse interposée. Et face à l'entêtement des démocrates de Taïwan, même si Xi Jinping a toujours assuré préférer une réintégration pacifique et harmonieuse, la réponse ne s'est pas faite attendre et la pression est montée d'un coup. Depuis le mois de septembre dernier, la Chine intensifie les raids aériens près des frontières taïwanaises. Elle positionne des navires de guerre dans le Golfe, des intrusions militaires incessantes qui épuisent la population et maintiennent les forces armées en état d'alerte permanent. Selon le ministère de la Défense, on a compté la visite de 969 appareils chinois contre 380 l'année dernière et 149 pour le seul mois d'octobre. Cette fois, Tsai Ing-wen est persuadée que la Chine va attaquer. Elle annonce même la date de l'opération, avant la fin de l'année 2025. De gros efforts ont été fournis pour moderniser les armées depuis son élection. Les budgets de la défense ont été augmentés et Taïwan dispose d'armes défensives efficaces. Mais c'est encore bien peu face à l'armée populaire de la Libération, la plus grosse du monde avec ses 2,2 millions de soldats. Pour se tirer de là, Taïwan compte sur le soutien d'un allié de poids, les États-Unis. Très présents sur le sol taïwanais depuis la guerre froide, ce sont eux qui arment et forment les soldats de l'île. Les deux pays sont liés depuis la même époque par un accord mutuel de protection entretiennent d'excellentes relations et viennent d'ouvrir de nouvelles discussions commerciales malgré, encore une fois, l'opposition ferme de Pékin. Et puis Joe Biden a rappelé le soutien des forces américaines en cas d'entrée en conflit avec la Chine, une Chine qu'elle accuse de manœuvres d'intimidation déstabilisantes. Si Pékin tente d'envahir Taïwan, l'Amérique prendra les armes. Pékin parle de provocation et sa réponse fait froid dans le dos. Aucune force au monde, pas même les États-Unis, c'est ce qu'il a dit. Et ce que disent toutes les simulations de tous les analystes qui étudient la question c'est qu'il a raison. Les dernières projections réalisées par le Pentagone donnent toute la Chine gagnante, même si l'Amérique intervient. Mais plus grave encore, par le jeu des alliances, si Joe Biden engage vraiment son pays contre la Chine alors qu'il a refusé de le faire en Ukraine, l'OTAN devra suivre et s'engager à son tour, donnant le coup d'envoi à une Troisième Guerre mondiale. Ce serait évidemment un bain de sang dans le golfe de Taïwan. Le célèbre magazine américain The Economist l'a déclaré le lieu le plus dangereux au monde exactement pour cette raison. À quoi ressemblerait un conflit entre la Chine et Taïwan Certains observateurs penchent plutôt pour une action de type blocus de l'île, assortie à des sanctions économiques et une surveillance stricte jusqu'à ce que le gouvernement taïwanais plie. Le but est évidemment qu'ils se rangent volontairement sous le drapeau rouge, mais pour une fois qu'ils sont d'accord, Américains et Chinois n'excluent pas une intervention militaire. Si l'actuel gouvernement de l'île venait à déclarer son indépendance, ça déclencherait inévitablement l'entrée en action de l'armée chinoise, qui entraînerait à son tour celle des États-Unis, puis de l'OTAN, dans une jolie réunion de puissances nucléaires. Les industries microélectroniques et pétrochimiques de Taïwan sont cruciales pour le reste du monde, toujours aussi dépendant de ses semi-conducteurs et de ses plastiques, et une guerre pourrait bloquer tous les échanges. Nous avons déjà eu un avant-goût de ce qu'est une pénurie de semi-conducteurs. Celle que les géants de l'automobile, de l'informatique ou de l'électronique du monde entier ont subi récemment était liée à l'explosion de la demande d'électronique pendant les confinements et l'évolution des usages informatiques vers plus de distanciels. Les fabricants se sont retrouvés submergés, révélant la douloureuse dépendance de l'Europe aux puces électroniques Made in Taiwan. À présent que la situation s'inverse, avec un retour à la normale prévue dès le premier trimestre 2024, voilà que le conflit pourrait tout faire déraper. De son côté, la Chine pourrait elle aussi être amenée à subir de lourdes sanctions économiques, à l'image de celles que lui imposent les États-Unis depuis le début de la guerre commerciale lancée en 2018, ou de celles imposées par la communauté internationale à son voisin russe. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas sûr qu'aucune des sanctions envisagées ne pénalise aussi le reste de l'économie mondiale, dont le dynamisme dépend de la croissance chinoise. La seule solution envisagée par l'Alliance des pays occidentaux pour éviter la guerre, c'est la dissuasion. La communauté internationale se mobilise pour convaincre le président chinois qu'une intervention militaire serait coûteuse, dangereuse et mal perçue par la population. Mais avec ou sans armes, ça ne fait aucun doute, l'archipel va redevenir intégralement chinois et les États-Unis, qui ne pourront rien y faire, perdront alors toute crédibilité. Ce sera la fin de la paix à l'américaine et pour l'économie mondiale, ce sera un nouveau choc. Il est difficile de savoir si la Chine va attaquer. L'armée chinoise n'est plus du tout la même qu'il y a encore dix ans. Elle s'est modernisée et renforcée, mais le pays ne s'est plus engagé militairement depuis près de 40 ans. Une guerre coûterait cher et ferait inévitablement de nombreuses victimes, sans compter que Pékin a d'autres chats à fouetter. L'épidémie de Covid-19 est réapparue dans ses grands centres industriels, la Chine affronte une bulle sur ses marchés immobiliers et les projets du Parti communiste pour, je cite, « hisser la Chine au premier rang du monde » sont prioritaires. Enfin, pour porter une attaque, elle devrait aussi traverser les eaux territoriales japonaises ou coréennes, ce qui ne manquerait pas de dégrader les relations diplomatiques avec ces deux pays. Mais quand il s'agit de l'empire du milieu, en politique, l'orgueil compte plus que les considérations financières ou l'opinion publique, sans compter que la Chine ne tolère plus les ingérences américaines dans ses affaires. Il est donc plus que temps de régler la question de Taïwan et les deux années qui viennent s'annoncent tendues. D'un côté, Taïwan, un territoire qui présente toutes les caractéristiques d'un État, avec un peuple, des frontières, un gouvernement, un modèle démocratique libéral et des échanges internationaux avec d'autres États, revendique son droit à l'autodétermination. Soutenue par l'Amérique, elle refuse de se soumettre à l'absolutisme de Pékin et aspire à prendre son indépendance sans jamais vraiment le dire clairement. De l'autre, la Chine, officiellement propriétaire de l'archipel taïwanais depuis 1945, est en conflit quasi permanent avec la présidente indépendantiste et revendique le respect de l'intégrité de son territoire. Jusqu'à maintenant, tout ça n'empêchait pas chaque Chine de suivre son chemin et même de collaborer via des échanges commerciaux soutenus. Mais les récentes tentatives pour faire modifier le statut de Taïwan sur la scène internationale ont provoqué la colère du gouvernement chinois. Pour Tsang Yingwen, pas question de faire le premier pas en proclamant l'indépendance, ça déclencherait immédiatement les hostilités entre puissances nucléaires. Elle sait que les enjeux sont trop importants et elle souhaite que le statu quo soit conservé, mais quoi qu'elle fasse, ce n'est qu'une question de temps avant que l'île ne rentre dans le rang pacifiquement ou par les armes. Et cette dernière solution doit évidemment être évitée à tout prix car elle signerait le début de la guerre entre la Chine et les états unis et on ne parlerait plus seulement d'une guerre commerciale avec tout ce que cela sous-tend.